0: 嗨，大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨杰，我是淑宇。我们今天用一个很特殊的方式录音，我是希望大家不要听出来了。但是
1: ，呃，就其实因为最近疫情真的很严重，所以我们就决定我们要远端
0: 录音。对，所以其实现在的状况就是淑雨在家对着电脑讲话，然后我也是在家对着电脑讲话
1: 。对，
0: 那就希望大家在家里，无论是
1: 在。家里上班或者是在家里避难，或者是你还是必须出去上班的人，都希望大家就是口罩戴好，然后好好防疫。这样就我不知道，我觉得现在突然很像回到二零二零年刚过完年的那一阵子，去年疫情刚爆发的时候那种很恐慌的感觉，因为我觉得前阵子真的蛮过得有点太安逸了嘛。
0: 嗯，但我觉得其实台湾人一直都没有忘记这件事情，所以现在就是这一波来的这么猛烈，大家就很快速的可以反应，然后配合，所以我觉得大家都做得很好
1: 。嗯，而且就我觉得还蛮多人就是蛮正向的，就是有推荐大家说在家里可以追剧啊、耍废救台湾啊，我觉得就很棒。就我觉得好吃好玩的东西可以等到这一个月大家就是一起撑过去之后再玩，就也不用觉得说很委屈很难过这样子，因为我觉得还是有很多。很棒的事情可以做，我觉得像是，例如说我今天才传给雨杰，就是一个缝纫的影
0: 片，就你看完之后，就会突然觉得可以待在家真是太好了。对啊，就是在家里面的时间变得很多，就可以好好的重启一些你本来计划想要做很久的事情，但是都会假日的时候都会被别人打断的计划。对
1: 对对，而且还有另外一件事情就是，如果你之前没有把我们前面的集数听完的话，你也可以在防疫期间大听我们的节目。对啊，就是大家可以多听 podcast， 多做自己喜欢做的事情。没错，没错。那今天的主题其实我觉得很酷、很特别，是因为这是回应我们之前曾经做过关于嫉妒心。这个主题就是有很多听众，他们听完之后就有回复说，哎、欸，他们很有同感啊，然后他们有同样的烦恼。那我们就有收到一封来信，是回应我们嫉妒心那一集呢，他有一个自己比较
0: 特殊的烦恼，然后想要听听我们的意见，这样子。我自己很开心，就是嫉妒心那一集做完，然后真的收到非常非常多的回应，都是说可能听了很有同感啊，或是自己还在努力当中。当初做嫉妒那一集的时候，就是觉得应该非常多女生都有这样的烦恼，然后也很开心，就是我跟舒羽做的内容是大家会觉得有帮助。对，没错。
1: 那今天这个投稿呢，是来自我们的听众，他叫做点点。那我来朗读一下他的信喽。今天听完嫉妒心的那一集，发现自己是嫉妒心很重的人。跟我相处两年的朋友，我觉得他非常的幸运。小到考试不用准备就可以轻松过关，大到只要他想要什么就可以轻松拥有。我始终觉得他是自己的目标，但是回头想想，又觉得他的生活不是自己想要的。但只要一听到他拥有的东西是自己努力了很久却还没有拥有的，而他只要一两句说出口就可以马上得到他想要的，这种时候自己内心就会有无数个嫉妒的想法出现，然后开始自怨自艾，却又想不出任何方法应对。我不知道该如何解决，也不知道该不该说出来，因为身边的人都是自己认为无法倾诉的对象。想知道他凭什么可以这样，也想知道这种想法到底是不是好的，也
0: 想知道该怎么样去努力才可以跟他一样幸运。想要听听你们的想法我那时候看到这封来信的时候，就是真的有一种原来还有非常多人都困在这个烦恼里面，而且
1: 就是我觉得有一点仿佛看到了小时候的自己吧，因为我不太确定是不是每一个人都这样，但是我觉得大部分的人可能人生当中都会认识一两位或是很多位像这封来信里面提到一个这么幸运的朋友，这样这个幸运是要打个挂号的这样子，嗯，那。我想要问一下雨杰，就是你自己人生中有没有这样子的朋
0: 友呢？就是让你觉得真的是幸
1: 运到不行的这种人
0: ？我觉得是你诶，因为之前我跟淑雨有去像淑雨的好朋友 J 跟 Kyo 开的一个 podcast 节目，叫做《密友诊疗室》。然后那次去他们的节目，就是分享是我们觉得自己算不算幸运的人这样子的主题。然后其实从我第一次见到淑雨的时候，我就觉得淑雨是个幸运的人。可是这个幸运并不是。就是充满嫉妒啊或羡慕的那种，而是来自就是因为淑宇他会常常跟我分享说，譬如说他参加什么抽奖，或者他家人参加什么抽奖，然后没有期望的情况下都得到了很好的奖品，所以就会让人家觉得说哇，真的是很幸运哎、欸，就是真的是发自内心的觉得这个人很幸运这样子
1: 。那这个问题不知道恰不恰当，但是你觉得？就是，例如说，当你觉得一个朋友很幸运的时候，你觉得是什么样的差别会让你可能一下是产生嫉妒心？但是另一方面，可能有些人的幸运只会让你觉得说，哦，他过得不错，那蛮祝福他的。这样，你觉得中间会有一个很决定性的差别吗？
0: 大概就是嫉妒心那集讲过的，就是我明明是超级努力才达到的事情，他却很轻易达到的话，才会有那个嫉妒心产生。可是因为其实他很轻易达到这件事情。我自己个人的个性是我不会觉得那是幸运的，我只会觉得他是有那个才华，所以他有办法是比我更轻易的达到这样的成就，或者是他有一些其他的条件
1: 哦，就是因为你会想说，一定是有些东西是你现在看不到，你只是刚好看到那个成果，但是可能背后他有一些努力这样子吗
0: ？对，就除非是我我。跟那个人一起努力，譬如说我们两个每天一起念书，然后他明明都没有在念书，然后我念得拼死拼活的，结果最后他考上我理想的学校，那我可能才会觉得说他就是幸运吧。那如果你觉得就是内心很纠结，然后觉得有点你知道吗
1: ？觉得他凭什么的话，你通常会怎么样去化解这样子不甘心的感受呢？
0: 因为我很少遇到这种情况诶，所以其实我好像没有处理过这方面的情绪。所以，我现在没有办法用我自身的经验跟大家分享，因为我觉得我没有真的处理过，我好像没有这个资格去告诉别人怎么做
1: 。哦、oh, ，OK， 好，那我来分享一下我小时候的经历好了，就希望可以给这个听众一点点参考。这样子，嗯、就是我小时候其实真的遇到很多可以说是天之骄子跟天之娇女，就是这是很正面的意思，就是他们就是长得又帅又漂亮，然后反正什么都会，然后人缘又好这样子，嗯、<哼>所以。你小时候看到这些人的时候，其实我的第一个想法就是，哦，他们那么棒，那我可能没有这么棒，所以我就把自己放在可能，假如说是一部戏剧好了，我就是女二，我可能是他们的好朋友，他们的可能小罗罗之类的，那我也是很甘心当这样的角色，因为我本来就觉得自己没有人家好，所以那时候反而就没有什么所谓的嫉妒心。可是是到比较可能长大之后，你发现哎、欸，自己也有一些专长，自己有些人格特质是不错的，你就会开始觉得哎、欸，好像有所谓的，有些人不用付出太多就可以得到很多，或是有些人可能天生家里比较有钱，就像是信中有提到的，可能别人很想要的东西，这位朋友他可能跟爸妈说，哎、欸，我有点想要这个，可能就真的得到了。那这个时候我可能就会突然觉得说，哎、欸，好像人生有一点不公平，或者是其实我也值得可能得到一个蛮好的人生。这个时候可能就会有所谓的不甘心的心情。出现，那我自己觉得一个蛮好的应对方式，是因为。你本来就觉得对方很好，所以你很难去说服自己说对对对，你也很棒，你也很漂亮，然后硬逼自己不要去面对这个嫉妒心。所以我会建议，就是你可以跟你的这位朋友聊一聊，在那个朋友的生命当中，有没有什么事情是他现在正在努力但是达不到的，或是有没有什么比较长远的目标是他一直在努力追求的，就是去寻找你们两个之间的共同点，然后让你们有意识到说，哎，其实我们在人生上比较是属于队友的关系，就有点像是我们现在很喜欢看 KOL 分享。他们的私人生活，或者是分享说，哦，其实我什么时候压力很大啊？或者是听到演员说，哦，其实我日常生活中也会被一些小事惹到很生气，就是因为你听到那些事情，你就会觉得，嗯、哦，他跟我一样哎，天哪、啊，原来我们都是一样的平凡人，你就会有很有共感，然后被他的故事给激励。我觉得对于你觉得很优秀的朋友，也可以用同样的方式，就是找出你跟他身上无论是有形或是无形的共同点，你就比较容易。把这个人当做你生命中可以跟你一起前进的人，而不是看到他身上的所有闪闪发亮的东西，觉得说天哪、啊。我要怎么样才可以跟你一样好？为什么我这么糟？这样子，嗯
0: 嗯，我自己是觉得，因为像点点，他有提到说，除了就是他觉得这个很优秀的同学是他的目标之外，但是他又有提到一件事說，说他觉得这个优秀同学的生活不会是自己想要的。所以面对这个问题的话，我就会觉得应该要先往自身找答案，就是要先可能学会跟自己独处，然后在独处的时候，就是做一些自己就可以有生产力的事情，跟找到成就感的事情，但是我自己的话，就是之前我分享过，在心情低落的时候，我会剪影片或者是拉小提琴啊，就是我可以快速的在呃做这些事情的时候，得到我想要的成就感，跟就是觉得很满足。那我觉得在你自身身上找到这些成就感跟满足感之后，再去看其他优秀同学的行为，那些行为好像就没有真的能够影响到你，因为你会很明确的发现到你们之间的不同点是什么，就是他有他优秀的事情，比如说。他可能就是比较会念书，然后他待人处事比较圆滑。那我的话可能就是我喜欢剪影片，然后我喜欢就是制作东西、写文章。那写出这些文章，然后自己整理好自己的思绪，对我来说也是一件很有成就感的事情。就是可以透过你们追求的是其实是不一样的东西，去理清这些事情，然后借此降低就是对他的生活的那种羡慕或嫉妒的成分
1: 。哎、欸，我觉得你说的很好、欸，哎，就是多花时间在自己身上。然后不要去羡慕，也不是说不要啊，就是尽量让自己不要花太多的精力去羡慕一些你无法改变的事情，嗯、而是去看看自己现在有什么能做的，能够让自己可能本来就喜欢的事情，然后可以做得更好，或是挖掘
0: 自己的一些天赋，这样子。对，但是就是其实这个东西，我在刚进入职场的时候是有碰壁过的，因为就是在职场上的表现，你工作就是可能一部分的你就是为了得到，不管是客户啊，或者是。上司的称赞或者是肯定嘛，所以在就是当你的想法被客户或者是上司否定的时候，那个时候真的是心情会很不好。加上就是，要是你有一个同事，他真的没有做什么事情，可是上司却非常爱他，那个嫉妒感应该说会完全爆棚。天
1: 哪，那这种时候要怎么处理啊？因为你刚突然讲到工作嘛，嗯、我就觉得很多时候可能有些同事特别被爱戴，可能跟他的能力一点关系都没有。这个时候可能真的会觉得非常非常的。心理不平衡吧？
0: 对啊，但我觉得这真的就是要认清楚說，说啊，这世界上本来就是有很多人他有这样子的天分可以去做这样的事，所以我自己是会就是也不能讲说是一直说服或是安慰自己，而是我真的有从他身上找到一些我没有的特质，然后可以让他是这么特别的一个存在，所以我并不会就是很羡慕他或怎么样，因为对我来说，他真的能够活成这样也是了不起。我觉得很棒，就是因为你会想办法去告诉自己说
1: 他有他特别的地方，而不是去想他凭什么。因为通常你只要一想他凭什么的话，就是会一直陷入一个很像跟朋友讲明星八卦的那种回圈嘛，就是他永远不会有一个结束，大家只是想要逞一时嘴快的感觉
0: 。对啊，因为就是你在这边讲他的表现也不会受到影响。<笑>对，真的真的。
1: 那就是因为我们刚刚分享了一下我们自己的经验嘛，那刚好前阵子我在听一个就是雨杰之前推荐的 podcast 叫 Unsolicited Advice， 然后它的形式也是就是会有人投稿，然后给两位主持人他们会给建议那。这个是一个美国的节目，但是有一集有一个来信，我觉得跟点点的来信非常的像，所以就想要跟点点分享一下，说在遥远的另外一端有一个人经历了很类似的事情。嗯、那来信的内容呢，就是说我们假设叫我这个投稿者 Alice， 然后他有一个朋友叫 Emma。那这个 Alice， 他就说他的这个挚友 Emma 呢，长得非常的漂亮，然后他们两个感情超级好。但是他有一个烦恼，就是很多人都会一直跑去跟 Alice 说，哎、欸，你的那个朋友 Emma 真的很棒哎、欸，就是很好认识他哦。然后他就听了这种话很久很久很多次之后，他其实很认同，就他的朋友真的很棒。可是他同时也会越来越自卑，他就觉得，哎、欸，为什么你们要一直跟我讲我朋友多好？而不是就是，例如说直接跟这个朋友去认识这样子，所以他久而久之就会开始越来越排斥别人来称赞 Emma， 然后呢，他也开始觉得越来越嫉妒，可是又觉得很有罪恶感，因为他觉得自己不应该就是对朋友抱持这样的感觉，所以他就写信来问朱生，说：“我该怎么办？”这样子。然后那时候他们就给了几个建议，我觉得很棒。第一个其实很接近雨杰给的建议，就是你花时间在自己身上，你少去。例如说，华社群媒体，或者去思考别人称赞你朋友这件事情，这样的话，你比较可以找到自己的价值，然后再来比较极端的一个意见，就是如果你真的觉得这个关系开始变得越来越有毒的话，那你应该先尝试不要那么常跟 Emma 在一起，否则你对他那个嫉妒心可能最后会影响到你们的友谊，或者是甚至会让你整个人变得可能更尖锐之类的，然后最后会影响到你其他人际关系。所以我觉得这个也可以参考看看。就是如果你真的觉得这个感受让你非常非常的不舒服的话，可能你要稍微调开你跟这位朋友的距离，以免说你可能太不舒服的心情会最后影响到你们两个之间的交情这样
0: 嗯，因为其实就是那时候苏雨跟我分享这封信的时候，然后我听完就觉得说，哇塞，真的是不管你身在何处或是在哪个年纪，你都会遇到这样的问题。因为这世界上就是会有很多比你优秀，还有所谓可能幸运的人，所以。很多时候就是你没有办法去要求他不要那么优秀或不要那么幸运嘛，所以你只能要求在自己身上，就是可能像刚刚朱宇分享的，就是那两位主持人是建议这位 Alice 就是可能要稍微切断自己跟 Emma 的联系之类的。就是其实面对我觉得很多自己没有办法处理的事情，我的第一个反应真的会是比较这种鸵鸟逃避的心态，就会觉得还不如先顾好自己就好。
1: 对，因为其实像这种状况，你也很难说。就假如说 Alice 的话，真的跑去找 Emma 说：“哎、欸，你知道我真的嫉妒你，嫉妒要死，我该怎么办？”就是对方听到可能也会想说：“呃，我也不知道该怎么办呢。嗯”就是很多事情你真的没有办法讲出来，所以，与其让你的嫉妒性，或是让这位。朋友的嫉妒心毁了他们的关系，那还不如就是稍微拉开距离。有时候距离真的会产生美感，你搞不好可以更看得出来说
0: ，哦，这位朋友对我真的很重要，我不想要花时间嫉妒他，我想要花时间培养我们的感情之类的。嗯，就是反而先从自身去好好反思，说你现在想要跟这位朋友建立什么样的关系
1: ？对对对，因为有的时候可能这位朋友可能对你来说人生只是点头之交的话，那你也可以不用花那么多精力在他身上。那如果真的是挚友关系，你觉得他在你人生中很重要的话。那可能拉开距离就可以让你思考说，好，那我要用什么样新的方式让更好的我，就是继续跟他当朋友这样子。嗯，这是一个很好的方法哎。对啊，就是希望可以透过我们自己还有别人给的建议，就是给点点一点想法这样子。但是当然，我觉得友情这件事情本来就是有一点复杂，也不是很好，就是尤其像嫉妒心这种东西，不能说它一下子就解决了或者就消失了。但是我觉得起码有很多事情是你可以先从自己下手的。就是可以不用麻烦别人的帮忙，嗯、就先看看有没有什么事情是做的很开心，然后又可以让你进入，例如说心流的状态，然后忘记
0: 外界带给你的一些不好的刺激，这样子。嗯嗯。但是就是也从点点这封信可以看得出来，真的世界上应该有很多人都觉得别人很幸运吧？真的。那你自己对幸运的定义是什么？因为刚才没有说，我对幸运的定义就是来自于别人很容易的中一些大奖之类的。我觉得我当然
1: 同意你，就是因为我也希望自己可以就是中发票一千万之类的，就是那对我来说就是超级幸运的一个代表这样。嗯，那我觉得另外一种方式来看待幸运的话，就是你对于人生发生的任何事情都充满感激。那我觉得只要是那种心态，其实发生任何微小的好事。都可以算是幸运，所以我觉得它是一个很主观的概念，就是取决于你对于人生的要求跟预期有多少。如果我今天预期我的人生一醒来，你知道就就要有很好的食衣助行，然后或者是大刀对我很好的话，那我可能会是一个觉得自己非常不幸运的人，因为事事都不如我所料。但是如果我对人生就觉得，哎、欸，好像可以活着就不错了，那可能任何好事发生在我身
0: 上，我都觉得很幸运。就是因为我在节目一开始有提过，就是其实我从认识淑宇不久就觉得淑宇是个幸运的人，但是这个幸运就不是我认为他是常常没有努力就会获得很好的回报，而是相反的是我知道他是一个非常努力认真的人，所以当他跟我分享就是他在生活中可能遇到一些他觉得是幸运的事情，譬如说他今天上课发表了一个什么想法，然后同学们都给他很好的赞赏，然后回来可能就会分享说哦，他今天过得很愉快，因为他分享的想法都有被赞同，然后他觉得今天很幸运什么。对我来说，那都不是幸运，而是因为他真的有实力，然后去获得同学的赞赏这样子。所以我觉得，呃，幸运就是我前面有提到，对我来说，幸运的定义是像中了乐透那样子，我会觉得说，哇，这个人真的很幸运。但是像点点在信中提到，就是他可能。没念什么书，但是却考得很好，点点把它归类成幸运。可是其实大家在学生时期，点也遇过这种人，他就是上课不上课，然后回家也都说自己没念书，就还考了一百分。这种人真的会让人家就是羡慕、嫉妒、恨啊！想说怎么可能会有这么天才、聪明的人？可是如果你认真观察他，说不定你会发现，就是这种人其实分成两类的人：一种就是他真的是天才，他就是上课只要专注听，然后下课不用复习，他就可以考得很好；那一种就是他可能上课故意装不认真，但他下课在家拼命努力死读书，然后最后。成绩考很好，然后再来就是学校唱秋说没有啊，我都没有念书，这样就是就是会有这两种人，但其实这两种不管哪一种，他们其实都是有实力的人。一种就是他天生就是天才，那天才本身就是一种实力，然后另外一种就是他在家里面死读书、苦读，这个也是他有努力的部分。所以只是他对外界呈现的时候，他是表现的就是没有，我都没有念书这样。那你也可以去反思说，他这个行为是不是就是故意想要引起别人的羡慕、嫉妒、恨呢？我觉得就是啊，所以就是有些人他们就是会故意说出一些让你让别人羡慕或嫉妒他们的话，因为这是就是他们想要借此来满足他们的虚荣心的一种手段。就就我
1: 只是想说，就是因为你刚刚提到。呃，学生时期一定会遇到那种人，就是说他自己没念书，然后其实又考很好，然后其实，在家里都有在苦读那一种人。其实我觉得就有点像是在社群，无论是在学校或是社群媒体，都会出现一种现象，就是你希望把自己包装成是一个幸运的存在，然后仿佛没有努力就可以获得，就是这好像是一种人设吗？就是你希望大家觉得你是一个被被幸运之神。眷顾的孩子这样子
0: ，嗯，对，所以我就会觉得说，如果你是想要脱离对这种人的嫉妒的话，那我觉得可以先透过自己的观察，然后去了解，你觉得对方是属于哪一种？他是天才的呢，还是他是苦读的？因为如果他是苦读出来的，那就是你知我知，然后告诉自己，就是既然他做得到，那我也一定做得到，因为我努力的话，应该也有机会可以追上他。那如果是天才型的选手，那就是真的甘拜下风，你就是。可以发挥不耻下问的精神，然后去找找看他身上有没有值得你参考的学习态度。然后不管是哪一种，其实，在你可能向天才型选手请教的那段期间，还有你自己花时间在私下苦读这样子的努力，久而久之，你就会发现你们之间就没有那么大的不同了。因为在你回过神来一看的时候，你可能已经跟他们站在同一条水平线上了
1: 。哇，很励志哎！嗯嗯，我自己这样子肯定自己是,不是很好笑。<笑>就我觉得，对于那种就是在学业上很容易有嫉妒心的人，你的建议真的很好。因为有的时候你不是真的被对方的成绩给激怒，而是对方面对这个成绩的态度。我不知道这样有没有合理？哦
0: 、对，没错，就是因为有的时候有些人他可能考一百分，然后他会说没有啦，没有啦，我真我真的这次真的准备超认的，我念超久数’。然后有一种是哦，这没什么，我每天都考那么高分。或者是那种
1: 患得患失，就是例如说他考了一百分，然后就开始积极确认他的朋友是不是也都考就是几分。那如果朋友都考得很好的话，他可能就很失望之类的。哎、欸，对耶，这也是一种哎，
0: 我都不记得这种
1: 人，<笑>就是哦，我跟你讲，我学生时期遇到很多，好了好了，也没有很多，就是偶尔会有一些这种学生，会让你突然就觉得说，就是你看到他考得很好的时候，你完全无法替他开心，因为你知道对方的那个心态是有一点点那种很很狭隘的，就可能他会觉得说，哦，我是幸运的，或是我是成绩好的，你成绩不好，那我觉得这个时候真的就是。你要试图的认知到对方是什么样的出发点，然后决定你要不要从这个人身上学习，或是不要把他说的话当一回事。这样子，我觉得这都是自己可以去做到，或是判断的事情。嗯，然后再来是我自己对于，因为我刚刚前面有讲，我觉得幸运是一种很主观的事情嘛，嗯、所以我觉得就是会想要建议一点点去思考的一件事情，就是有时候你觉得幸运的东西，可能对方完全不觉得是幸运。就今天，如果他小时候。就是没有什么读书就可以考得很好，也许对他来说这只是常态，他就觉得嗯，我就我就是你知道很
0: 会考试，我就是天才
1: 。对<笑>对对对对，可能对他来说，他的幸运是他喜欢的人也喜欢他，这才是他的幸运，嗯、或者是想要赚大钱就找到好工作，就是可能他要的东西可能是别的面相。那我觉得，也许你就可以去思考一下，说会不会这个幸运是专属于点点自己脑中觉得好的东西，或者是这个世俗可能我们认定好的，可能就是成绩好，或者是。赚大钱这种就是比较比较类似传统上我们认为成功的事情。嗯，那我觉得可以去克服这样的烦恼的一个方法，就是你先去重新建立起你觉得幸运是什么。那我觉得最简单的就是找一些日常小事，你知道吗？就是例如说，对我来说最大的幸运就是当我去等公车的时候，一分钟后公车就来了。嗯，那这件事情发生的时候，我就觉得天哪，我今天真的是幸运到不行，我不用等车子，就是很小但是可以带来快乐的事情，就先把它定义成幸运。那久而久之，你就比较容易可以换位思考，就是也变成是说，哎、欸，对，其实我也是个蛮幸运的人呢、欸，就是我也是要什么有什么，我要公车，公车就来，嗯嗯嗯你知道吗？懂。对,對,對这样就比较容易可以让你转换心态，就不是说我跟他的差别，而是我们两个在某种程度上，我们都是非常幸运的人，所以我们其实是同路人，你知道吗？就是、嗯。也算是自我感觉良好，可是不是以贬低别人的心态，而是用比较容易
0: 去对生活中的小事感到感恩的这种方式。嗯嗯嗯，因为就是呢，我想要推荐点点是一个有点抽象，但是也很有用的方法。就像苏宇刚刚分享的是，是你先从自己本身生活中可以找到的。呃，小快乐去把它定义成幸运，然后再慢慢的潜移默化的觉得自己就是一个幸运的人。那我的这个方法呢，它是比较反向去推出来说自己就是幸运的。这个方法是从苏雨之前有推荐过的书《原子习惯》里面中，他有写到，就是改变一个习惯，其实你要从根本上去改变他的想法，也就是说你要换一个身份认同，那就是。现在把它套用在这个情境里面，就是点点如果想要成为一个幸运的人，你可以先尝试从认定自己就是一个幸运的人开始，所以你对幸运的定义就会有很大程度的转变。就譬如说，我是先认为我是一个幸运的人，所以我今天到了公车站，公车刚好来了，那一定是因为我非常幸运，所以公车刚好来了。或者又是你可以是考试考到不错成绩的时候，然后你获得外界的认同，就是哦，我真的是很幸运，我有一群乐于赞美的同学还有老师，所以你给幸运很多不一样的定义，然后渐渐的你就会在。生活中会觉得大小事都可以是幸运的，然后就会觉得自己是真正幸运的人，就像是书里说的那个渐进式的成长，这样
1: 。哦，对，因为你刚刚用原子习惯的方式解释嘛，我就突然想到，我记得原子习惯好像有提到一个例子，就是讲说。例如，今天你们家想要买一台白色宏达的车好了，嗯，然后在你们下定决心的那一天开始，你们在路上就会不停地看到白色宏达的车子，对，所以就变成是因为你已经转换了一个心态，就是我接下来要买这台车，所以你的脑脑子已经有点像是转到了那个频道，然后你就会开始不断地注意到路上谁买的这台车，或是同样型号的车子会不断出现在你眼睛里，并不是。瞬间，全世界都开始开那台车，而是因为你开始有意识的去寻找那台车的存在。我觉得就跟寻找生活中幸运的小事是很类似的概念。嗯嗯嗯嗯嗯
0: ，但、嗯嗯嗯嗯、是就是你已经决定好今天你要
1: 成为一个幸运的人了。哇，所以其实我觉得今天我们給的给这些建议，其实有一点像是循序渐进。就是如果说我们要先从最外界、最外壳的方式来改的话，第一个可能是，叫做。极端一点，就是切断你跟他之间的连接，先让你不要这么容易感到不开心，或者是生气，或者嫉妒这样，然后再来第二层，可能是寻找你跟这位朋友之间的连接，或是你喜欢这个朋友的哪里，或是你们有什么目标是可以共同一起努力追求的，然后再来第三个，就是建立你自己认为自己是非常幸运的一个人这样子的概念，可能就比较可以让你，例如说你以后看到更优秀、更漂亮、更棒的人的时候，你也会觉得说，哎、欸。嗯、他也是跟我一样幸运之类的，就是比较不会二分法，就是我跟他，我是比较弱势的，你是比较好的那样子的感觉。嗯，而
0: 且就是当你知道就是自己是幸运的人的时候，同时你也是一个懂得感激的人，就我觉得这两者是有相当大的关联程度的。所以在你懂得感激的情况下。就算周遭有比你优秀、有比你更幸运的人，但是你都会很清楚地知道自己现在拥有什么，然后你感激你拥有这些东西的存在，所以你就不容易被外面的东西影响
1: 。对我其实觉得刚刚雨杰说的这个方法，其实很适用于所有的人，无论你有没有被就是嫉妒心给干扰到，因为我觉得这个东西是一个，你知道人生一直在流动嘛，你一定难免会遇到一些事情会让你不开心，或是遇到一些人让你觉得很白目、很欠揍。那这个时候你就是可以用，例如说。呃，让自己定位为幸运的人，来让自己回到一个原点，觉得说不要对别人，例如说有太过呃觉得嫉妒啊，或是觉得别人凭什么，就是我觉得这个时候就是可以让大家有一个类似像是百宝袋里面有一个工具，可以让你随时把自己拉回一个感激的心态嗯
0: 。就其实刚刚聊到对幸运的定义的时候，我就一直想到那个有一个谚语，不是就说傻人有傻福吗？但是那个傻，就是我觉得他并不是说你真的是什么事都不会做啊，或是你可能生活有问题这种傻，而是他就是这个人的生活，他就是很单纯，然后他每天就是专注过好他的生活，所以他在专注努力的当下，可能世界或者是别人就会给他一些很不错的回报，这样。嗯，所以其实有点像是把
1: 重心放在自己身上。哦，对对对对对，没错。嗯哦、oh, ，OK， 好。那今天其实我觉得，就是刚在信里面，我觉得有一部分是我觉得特别呃触动到我的一点，就是点点有提到说，因为他觉得身边没有什么可能可以聊这件事情的朋友，我觉得匿名投稿这个动作，其实就可以帮助你好好抒发你的心情。其实我觉得无论如何，就是有出口都是好的，因为有些人他可能会选择不想讲出来，就自己消化是最棒的。可能有些人他会很希望有个出口，那我觉得对于那些。可能你目前觉得你身边的朋友无法理解你的人，我觉得就是匿名的告诉对方，甚至是只是匿名写信，就是抒发情绪，其实对于很多人来说都是一个很疗愈的做法，或是写下来之类的。所以就希望点点就是在听完这一集，或是在你写完那个投稿当下，都觉得比较好一点这样子。那我也是希望你未来可以找到可以跟你无话不谈的朋友，就不一定要一起讲说哦，你对朋友很嫉妒什么。但我觉得如果可以分享说怎么样处理人生中，例如说心理上一些不平衡的事情，我觉得。对于身心灵都是蛮好的一件事情，这样子。
0: 嗯，因为就像苏雨刚刚说到，就是匿名投稿嘛。那其实如果是你周遭发生的事情，但是你又真的很想要跟别人抒发心情的话，建议可以找就是一个生活圈完全不一样的朋友。就譬如说，点点想要跟别人抒发说他对这位优秀同学的这些想法的话，他可以跟可能他的国小啊、国小同学，或者是其他生活圈不同的朋友去分享这个烦恼。嗯
1: ，对对对，我觉得如果你们生活圈是完全没有交集的时候，你就比较不会绑手绑脚，或是要塑造。造出一个可能完全假的情境，就比较可以自在一点点的做自己。那搞不好对方还真的可以给你一些不错的反馈，因为对方肯定也没什么包袱，因为他也不认识这个人这样子。对，没
0: 错，没错。
1: 对，那今天的最后就是很谢谢点点，然后还有当初听完嫉妒心那一集有给我们回馈说你们听完的就是听后感这样子，就让我们真的觉得说，嗯，就是很多人的嫉妒心的烦恼其实都不太一样，可是我觉得根本上来说都是。有一些可以共同解决的办法，就例如说，可以先多把时间花在培养自己的兴趣，或者是找到自己跟对方的连接，或甚至要考虑一下这个这個、关系是不是要暂时的切断之类的。嗯、那就希望可以帮助到所有在收听的朋友们。
0: 嗯，那就谢谢大家的收听。那如果你对这一集，或者是你也有一些其他的想法想要提供给点点的话，都欢迎可以写信到 afternoon girls club at gmail.com， 或者是可以到我们的社群平台跟我们互动。对，那你们
1: 可以搜寻 afternoon girls club 或者是五后女子会。那如果你也有很精彩的故事想要跟我们分享的话，那就可以投稿到我们的来信表单。那链接在我们 IG 的 bio 就可以找到了
0: 。没错，就谢谢大家今天的收听喽。五后女子会散会。